0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Man hatte sich so sehr eine Rallye nach der Notenbanktagung gewünscht und der Wunsch geht in Erfüllung. Viele hoffen, dass jetzt die saisonalen Trends das Ruder übernehmen und dass der Markt steigt, ins Jahresende hineingehend. Wir haben außerdem gute Ergebnisse von Accenture. Und Delta äußert sich positiv zu den Aussichten für das anbrechende Fiskaljahr. Adobe allerdings unter Abgabedruck hier enttäuschen die Aussichten. So Guys, da ist er jetzt, also die Rallye. Es geht äh, weiter bergauf. Man hat sich das ja auch so sehr gewünscht, nicht wahr, dass nach der Notenbanktagung der Knoten platzt und der äh, Markt nach oben äh, katapultiert wird. Eigentlich piep egal, was äh, Jerome Powell da sagt. Das Motto ist, it's out of the way. Die Katze ist aus dem Sack. Das Gleiche in Sachen EZB, das Gleiche in Sachen Bank of England, die heute Morgen den Leitzins leicht anhebt. Und eigentlich, dazu komme ich gleich auch nochmal, muss das Fazit der Notenbanktagungen sein. Doch ein bisschen mehr Falke, als die meisten gedacht haben, spielt aber an der Wall Street erstmal keine Rolle. Es hätte noch schlimmer sein können und Hauptsache das Thema ist erstmal abgehakt. Was heute also die Wall Street mit anfacht, sind einmal gute Ergebnisse Accenture- legt im New Yorker Handel 10% zu. Übrigens, wer das Unternehmen nicht auf dem Radar hat, eines der wirklich hochspannendsten Unternehmen, auch in Sachen Tech und Beratung natürlich. Und die Ergebnisse sind phänomenal. Ich gehe gleich nochmal im Detail drauf ein. Delta, er meldet auch äh, gute Aussichten, Profitabilität im vierten Quartal. Das sorgt insgesamt bei den Fluggesellschaften für Auftrieb. Und ATT wird bei Morgan Stanley auf Kaufen aufgestuft mit einem Kurs hier von 28 Dollar. Jawohl, ja, man mag es kaum glauben, Todbesagte leben länger. Warum? Weil zum einen die Bewertung jetzt auf einem sehr ausgebombten Niveau angelangt ist und zum anderen, weil einige Katalysatoren, einige Ereignisse kurzfristig anstehen, die zu einer Steigerung des Aktienkurses führen dürfen. Und wir haben Aktienrückkäufe ohne Ende. Da darf man nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr 1,1 Billionen Dollar an gemeldeten Aktienrückkäufen sehen dürften. Ein deutlich höheres Niveau im Vergleich zu 2019 natürlich und 2020. Visa weitet die Aktienrückkäufe um 12 Milliarden Dollar aus, Synchrony um eine Milliarde. Autozone um 1,5 Milliarden und Novartis wird die Einnahmen aus dem Verkauf der Roche-Beteiligung nutzen, um 15 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückzukaufen. Bis zu 15 Milliarden Dollar heißt es, womit dann eigentlich auch klar ist, dass eine größere Übernahme eine durch Novartis erstmal vom Tisch ist. Aber das sind alle die Faktoren, die jetzt mit reinspielen. Das Thema Notenbanken ist vom Tisch. Wir haben überwiegend gute Ergebnisse. Wir haben sehr viele Aktienrückkäufe, die heute Morgen gemeldet werden. Und last but not least haben wir jetzt auch die saisonalen Trends. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich hatte das gestern schon drin in der Opening Bell. Hier noch einmal, hier sehen wir also, dass rein saisonal betrachtet oft der SP 500 und auch der NASDAQ bis Mitte Dezember unter Druck stehen, um dann quasi ab Mitte, ins ja Mitte Dezember bis ins Jahresende hinein eher zu steigen mit einer Fortsetzung der Rally dann im Januar. Das Ganze zeigt auch diese Grafik hier nochmal äh, dargestellt. Der Von 1985 bis 2019 sehen wir hier die saisonalen Trends im Dezember und im Januar. Und das, was dann normalerweise Mitte Dezember startet, setzt sich im Januar fort mit dem sogenannten Januar-Effekt. Januar-Effekt bedeutet, dass insbesondere der Januar ein Monat ist, in dem besonders viel frisches Kapital in ETFs fließt und in Aktienfonds. Das ist hier mal eine Statistik von Goldman Sachs, die das zusammenfasst. 134 Prozent der Jahreszuflüsse finden im Januar statt, das ist also der Monat, mit den stärksten Kapitalzuflüssen in ETFs und Aktienfonds. Und auch das ist natürlich kurstreibend für den Aktienmarkt. So, das ist jedenfalls die große Hoffnung. Und damit komme ich mal zu den Ereignissen der letzten beiden Tagen. Und ich fange jetzt mal aus aktuellem Anlass mit der EZB an. Eigentlich muss man sagen, dass genauso wie die Aussagen von Jerome Powell, die EZB doch eigentlich ein bisschen mehr Falke war, als man erwartet hatte. Und ich will es kurz zusammenfassen. Mit diesem wunderbaren Kürzeln. Das PEPP-Programm wird also auslaufen und kauft aktuell 60 Milliarden Euro monatlich in Anleihen. So, Ende März endet das Ganze und das Ruder wird dann quasi übergeben an das sogenannte APP-Programm. Das wird dann ab dem 1. April monatlich 40 Milliarden Euro äh, erwerben, also ab Beginn des zweiten Quartals sozusagen. Äh, ne, 60 Milliarden war das EPP, äh, das PEPP-Programm. 40 Milliarden Euro ähm, äh, wird das APP-Programm sein. Mein Gott, was für Kürze! Äh, auf jeden Fall sind 40 Milliarden mal weniger als 60 Milliarden monatlich. Das ist aber nicht die große Überraschung. Die Walter ging auch davon aus, dass äh, hier eine Reduktion stattfinden wird, dass aber diese 40 Milliarden an monatlichen Käufen für das Gesamtjahr dann gehalten werden. Und das ist die eigentliche Überraschung. Das wird nicht der Fall sein. Man wird ähm, ab dem dritten Quartal, dann nur noch monatlich 30 Milliarden Euro an Anleihen kaufen und ab dem vierten Quartal 20 Milliarden an monatlichen Käufen. Das ist also ein Stück weit eine Enttäuschung, muss man sagen, aber es spielt keine Rolle. Hauptsache die EZB-Tagung ist aus dem Weg. Und Papier ist auch geduldig, warten wir mal ab, wie die Wirtschaft im nächsten Jahr dann wirklich läuft und ob das die Zentralbanken dann auch durchhalten können. Und damit komme ich dann mal zur Federal Reserve und ich möchte gar nicht mit diesem Thema erstmal anfangen, sondern nur Charts zeigen, die eigentlich schon Bände sprechen. Ich hatte gestern in der Opening Bell ja schon betont, dass die Wall vor allen Dingen auf die Zinskurve achten wird. Sehen wir nach der Notenbanktagung eine flachere Zinskurve oder eine steilere Zinskurve? Und wir sehen in der Tat auch heute Morgen wieder eine etwas steilere Zinskurve zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die Zinskurve ist seit der Tagung also minimal gestiegen. Wir hatten Unmittelbar nach der Federal Reserve Tagung erstmal eine Abflachung der Zinskurve. Deshalb hatte der Aktienmarkt anfangs auch ein bisschen Sand im Getriebe, aber dann der Bounce Back und eine etwas steilere Kurve. Bumm. Der Aktienmarkt auch weiter mit nach oben. Das Gleiche hatten wir übrigens beim Dollar. Der Dollar erstmal stärker und dann ein bisschen schwächer. Und ein Indikator, der wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, war der Wix, der die Volatilität misst. Schauen wir uns das Ganze mal an und die Volatilität sinkt heute Morgen weiter. Der WIX sinkt um 3,4% Prozent auf jetzt 18,62. Natürlich auch bullisch für die Aktienmärkte und die Aktienmärkte ziehen dementsprechend an. Es ist schon faszinierend zu sehen, dass nach der Tagung der Federal Reserve die langfristigen Inflationserwartungen nicht gesunken sind, sondern gestiegen sind. <lacht> also äh, so sehr Falke scheint er zumindest mal in der Wahrnehmung des Marktes nicht zu sein. Und in der Tat äh, waren einige Aussagen doch äh, recht äh, interessant. Zum Beispiel die Frage, Naja, warum eigentlich die monatlichen Anleihekäufe nicht sofort beenden, wenn Inflation ein Problem ist. Und die Antwort spricht Bände. Niemand wird hier jetzt überrascht sein. Ja, man muss hier schon sehr vorsichtig vorgehen, weil ah, man will ja die Wall Street eigentlich auch nicht überraschen, nicht wahr? Also, und äh, das ist genau der Punkt. Jerome Powell wirkte gestern sehr methodisch, sehr ruhig, sehr selbstsicher. Man will die Wall Street nicht überraschen. Und die Wall Street sitzt da und sagt, wunderbar, dann machen wir doch einfach das Beste draus und ziehen jetzt mal ordentlich an. Aber, und den Punkt darf man nicht vergessen, ähm, die Geldpolitik... Und auch die Fiskalpolitik wird sich im kommenden Jahr einschneidend verändern. Und auch wenn das heute keine Rolle spielt und vielleicht auch ins Jahresende und im Januar noch keine Rolle spielt, aber man muss sich mal vor Augen halten, wie stark die Bremsung letztendlich gesehen sein wird. Machen wir mal ein kleines Rechenbeispiel. Die EZB ähm, und äh, die Federal Reserve äh, weiten ihre Bilanz aktuell um 90 Milliarden aus monatlich, die USA und um 60, äh, und um 80 Milliarden Euro monatlich aktuell. Also 90 Milliarden Dollar USA, 80 Milliarden Europa, Euroland. So, Das Ganze wird jetzt sinken in den USA auf null ab Mitte März von aktuell 90 Milliarden. Ähm, und ab 1. April wird das äh, wird die Ausweitung der Bilanz der EZB von 80 Milliarden auf 40 Milliarden sinken und dann nur noch auf 20 Milliarden ab dem 1. Oktober 2022. Das ist also deutlich weniger Stimulus durch die Zentralbanken. Das muss man sich im Klaren sein. Und der zweite Faktor ist die Fiskalpolitik in den USA. Auch hier werden wir eine ziemlich große Fiskalklippe sehen. Vor allem, wenn diese Phase 2 von Bidens Wirtschaftspaket verzögert. Kommt. Das sind also zwei wirklich erhebliche Bremsklötze für die Wirtschaft und ein Stück weit natürlich auch für die Kapitalmärkte im kommenden Jahr. Und Goldman Sachs zieht hier eine ganz interessante Bilanz. Goldman war somit das einzige Investmenthaus, das schon im Vorfeld der FED-Tagung betont hat, wir dürften drei Zinsanhebungen im kommenden Jahr sehen. Und nach der Tagung gestern hat Goldman Sachs den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung vorgezogen. Und zwar statt Mai Jetzt schon die erste Zinsanhebung im März, gefolgt von einer weiteren Zinsanhebung im Juni und einer weiteren Zinsanhebung dann im September. Und jetzt kommen wir mal zu dem Inhalt der Rede von Jerome Powell. Wenn man, sich, wenn man das wirklich mal gut anhört, kann man eigentlich nicht zu dem Ergebnis kommen, dass Jerome Powell etwas weniger Falke war und etwas mehr Taube war. Es sind einige Sätze gefallen, die eher darauf schließen, dass Jerome Powell im Lager der Falken äh, gelandet ist. So Bisher hieß es, dass zwischen dem Ende der monatlichen Anleihekäufe und dem Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung äh, ein, äh, nennens, eine nennenswerte Zeit vergehen wird, considerable time, also sagen wir mal drei Monate. Weil gestern hat Jerome Powell signalisiert, dass das im Grunde nicht notwendig ist, diese, dieses große Wartefenster. Deshalb zieht Goldman Sachs auch den Zeitpunkt der Zinsanhebung vor auf März. Bedeutet also, mit dem sofortigen Ende der monatlichen Anleihekäufe kommt sofort auch die erste Zinsanhebung. Zumindest laut Goldman. Das ist eine große Veränderung. Der, die zweite große Veränderung, das Thema der Bilanz insgesamt wurde angesprochen. Wird die Bilanz denn auch abgebaut? Und auch hier signalisiert Jerome Powell, dass das durchaus der Fall sein könnte. Goldman Sachs geht davon aus dass die Reduzierung der US-Notenbankbilanz bereits äh, im vierten Quartal des kommenden Jahres beginnen könnte. Bisher hieß es im ersten Halbjahr 2023. Also in vielerlei Hinsicht, und das war auch mein Eindruck gestern ist das, was Jerome Powell gesagt hat, doch ziemlich hawkisch, muss man sagen. Nur interessiert es den Aktienmarkt nicht. Und man sieht das auch an den Kommentaren heute Morgen. Ich glaube, dass sehr viele Marktteilnehmer hier auch ein bisschen verwirrt sind. Al Arian zum Beispiel, Berater von Allianz, sagt, naja, eigentlich war er ein bisschen mehr hawkisch, als wir gedacht hatten, aber noch nicht hawkisch genug in Anbetracht des Inflationsumfelds. Andere sagen, "Tja, also der Aktienmarkt wollte eine Rallye, und der Aktienmarkt bekommt nun eine Rallye, aber in Anbetracht der veränderten Geldpolitik und der hohen Bewertung spielen Anleger mit Feuer. Also man ist hier doch sehr hin und her gezogen, weil das, was wir jetzt von der Notenbank hören, in der Tat ein ziemliches Umdenken ist für die Geldpolitik im kommenden Jahr. Und ich würde mal stark davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr immer noch so manche Schlagloch an der Wall Street äh, durchlaufen werden. So, aber haken jetzt, wir haken wir jetzt mal das Thema der Notenbanken ab und schauen uns die Einzelwerte an. Accenture hatte schon angesprochen, wirklich fantastische Ergebnisse, ebenso tolle Aussichten. Der Umsatz im äh, ersten Quartal, äh, das war das für, für das Fiskaljahr quasi 27 Prozent über Vorjahr. 800 Millionen höher als man erwartet hatte, der Gewinn pro Aktie auch deutlich über den Erwartungen und vor allem werden die Aussichten jetzt angehoben. Der Umsatz wird soll um 19 bis 22 Prozent wachsen im Fiskaljahr 22. Das ist wuchtig, wenn man bedenkt, dass bisher nur eine Wachstumsrate von 12 bis 15 Prozent angepeilt wurde. Und auch der Ertrag pro Aktie wird für das Gesamtjahr die Ziele nennenswert übertreffen. Der einzige Haken bei Accenture ist die Tatsache, dass die Aktie seit Jahresauftakt schon knapp 45 Prozent oder jetzt mit dem Kursanstieg heute knapp 55 Prozent zulegen konnte und die Bewertung relativ hoch ist. Aber nochmal, das Wachstum ist auch da. Und die Aktie reflektiert es eben im Wesentlichen. Dann haben wir Delta Air. Und Delta Air ist vor allen Dingen deshalb positiv, natürlich weil alle in Anbetracht der Omikron-Variante zittern. Wenn so eine große Fluggesellschaft die Prognosen trotzdem anhebt, dann sorgt das erstmal für Erleichterungen. Und wir dürften dank Delta insgesamt bei den Reopening-Werte im Reiseuniversum heute eine nette Erholung sehen. Delta geht auch geht also davon aus, dass man im Jahr 2022 eine nennenswerte Profitabilität erreichen wird. Bis 2024 soll der Umsatz bei knapp 50 Milliarden Dollar liegen mit einem Gewinn pro Aktie von über 7 äh, Dollar. Und für das jetzt laufende Quartal, und das ist jetzt besonders wichtig aufgrund der Omikron-Variante, man geht jetzt davon aus, dass man einen adjustierten Vorsteuergewinn, Gewinn, nicht Verlust, ein Vorsteuergewinn von 200 Millionen Dollar ausweisen wird. Zum einen, weil die Reiseaktivitäten immer noch auf dem Pfad der Erholung sind und vor allem weil auch die Kerosinkosten und die Betriebskosten gesunken sind. Das hatte ich gestern schon angesprochen. Benzin ist rückläufig, Kerosin ist rückläufig, Öl ist rückläufig und das hilft den Airlines natürlich auch. Die Meldung von Delta hilft also tatsächlich heute auch. Es gibt eine Enttäuschung und das ist Adobe. Die Aktie wird heute schwach in den Tag starten. Die Aktie ist äh, zumindest mal seit Jahresauftakt auch gut gelaufen. Man ist da stück weit auch ziemlich verwöhnt und dementsprechend sind die Ergebnisse, die heute gemeldet werden, doch eher auch etwas enttäuschend. Der Umsatz lag nur im Rahmen der Erwartungen äh, und äh, der Gewinn pro Aktie. Unwesentlich über den Zielen, aber der Haken liegt vor allen Dingen bei den Aussichten für das laufende Fiskaljahr 2022 Rechnet man jetzt mit einem Umsatz von 17,9 Milliarden. Damit werden die Ziele verfehlt, die bei 18,2 Milliarden lagen und auch der Gewinn pro Aktie wird. Eine ziemliche Ecke unter den Erwartungen liegen. 13,70 Dollar erwartet wurden, 14,20 Dollar. Da darf man sich also nicht wundern, wenn eine Aktie, die bisher durch gute Wachstumszahlen verwöhnt wurde, auch etwas stärker unter Druck gerät. So Der Baukonzern Lenar meldet gute Zahlen. Im ersten Quartal werden die Auslieferungen ein bisschen enttäuschen. Da haben wir das gleiche Problem wie bei vielen anderen Baukonzernen Lieferengpässe. ändert aber nichts daran. Die Häuser werden mit wuchtigen Preisen verkauft, das heißt die Gewinnmargen stimmen und dementsprechend bleibt insgesamt für das Fiskaljahr 2022 die Lage ausgesprochen positiv. Dann haben wir noch Reddit, jawohl, da geht es wohl Richtung Börsengang. Jetzt sind die Dokumente bei der US-Börsenaufsicht eingereicht worden, der Countdown läuft also. Und ich will ganz kurz nochmal China ansprechen, da gibt es einige Schlagzeilen heute Morgen. Reuters berichtet, dass die chinesische Regierung, äh, äh, ja, man schreibt still und heimlich sozusagen, Minderheitsbeteiligungen bei Unternehmen einkauft in China, äh, die äh, aus Sicht der Regierung äh, für die nationale Sicherheit wichtig sind. Und um durch diese Beteiligung dann letztendlich gesehen Einfluss auf den operativen Betrieb äh, auszuwirken. Äh, und äh, die Casino-Werte, die in Macau an der Börse notieren, die könnten auch äh, unter Druck stehen. Hier gibt es einen Medienbericht der Nikkei-Nachrichtenagentur, äh, dass äh, man die sogenannten VIP-Junket-Rooms, äh, da wo die High-Roller sind sozusagen, dass man die Schließung hier vorbereitet aufgrund des regulatorischen Drucks. Vielleicht sehen wir trotzdem einen Bounce bei den china internetwerten die ja nun sehr stark unter Druck geraten sind. Gestern gab es ja erneut Berichte oder eine Warnung von einem großen Asset-Manager, dass man in den USA chinesische Werte abschneiden wird von der Wall Street in den nächsten drei Jahren. Jetzt meldet Trip.com gute Zahlen aus China, auch sehr gute Aussichten. Kann sein, dass wir hier also auch insgesamt mit dem Markt eine technische Gegend, Bewegung äh, sehen werden. So, jetzt mache ich mal Schluss. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffe-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb